0: arkistojen kätköistä salibändin nostalgiapaloja.
1: Salibändin museon nostalgiapalat jäljittää nyt menestyksen reseptiä ja voittamisen kulttuuria. Nostalgiapaloissa nostetaan esiin miesten salibändin kaikkien aikojen dynastiat Suomessa. Joku voisi puhua kestomenestyistä, mutta dynastia kuulostaa paremmalta. Museoukon kaikkien aikojen dynastiakastiin on kelpuutettu miesten salipäniliikan sellaiset kestomenestyjät, joilla on vähintään neljän peräkkäisen SM-mitalin putki ja joista vähintään kaksi ovat olleet kullanohtoisia kausia. Nostalkiapalojen kaikkien aikojen dynastiat kuuluvat kaikkien aikojen mitalitilaston top viiteen. Tässä nostalkiapalojen jaksossa perehdytään ensin Jospan menestyksen reseptiin. Jospa on kaikkien aikojen mitallitilastossa viidentenä. Jospan ensimmäinen dynastiakausi ajoittuu vuosiin 1991–1995, jolloin Jospa ulisi kahdesti mestaruuteen ja kerran hopealle ja bronssille. Jospan uusi tuleminen sijoittuu vuosiin 2000–2004, jolloin joukkue saavutti kolme perättäistä hopeaa ja yhden pronssin. Jospan voittamisen kulttuuria on muistelemassa Jospan monitoimimies, ellei suorastaan ikoni Antti Ruokri. Toinen nostalgiapalojen dynastia on Espoon Oilers, jonka dynastiakausi ajoittuu vuosiin 1995-2004, jolloin mitaliputki oli peräti kahdeksan kauden mittainen. Tuon ajanjaksona Oilers rohmosi kolme kultaa, kolme hopeaa ja kaksi prossia. Oilers on kaikkien aikojen mitalitilastossa siellä kaksi. Oilersin menestyksen reseptiä avaa seuran pitkäaikainen taustavaikuttaja Heksi Arteva. Nostalgiapalojen studioisäntänä toimii meikäläinen eli museoukko Jari Kimmi. Ja lisää tulee.
2: Puolitoista minuuttia ennen toisen
0: erän päättymistä tutkapari Akseli ja Antti Ruokonen, sahaavat SSV-puolustuksen kahville. Ruokonen maalaa numeroiksi. Summeri näin ja aloittaa Joensuulaisjuhlat. Kahden vuoden takainen Suomen mestaruus on uusittu. yksi, johto alkaa ennustella jo valtikan siirtymistä Helsingistä Joensuuhun. Kolmannessa erässä, kun ottelua on pelattu ainoastaan minuutti, sinetöi töi Joensuun voittonsa. Ja tekee 7-1. SSV kaventaa vielä 72, mutta suun Jospa on ansaitusti Suomen mestari.
1: Tämä on Suomen salibändi, kun se on Tänään ollaan menestyksen perässä ja haetaan menestyksen reseptiä. Ollaan täällä Myrmää urheilutalolla, legendaarinen paikka, jossa aikoinaan VFT, legendaarinen seura VFT pelasi. Monia muistoja tulee itse tästä paikastakin, mutta tässä on mulla kaverina. Ruokose Antti, joka on, voisi sanoa ja Mr. Mister, misteri Jospaks. Jospaks Antti on ollut digi kaikissa rooleissa Jospassa, olet ollut pelaajana ja olet ollut valmentajana ja olet ollut, 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 ollut managerina ja olet ollut seuran puheenjohtajana ja
2: olet ollut varainhankinnasta vastaavana, sponssi vastaavana ja niin edelleen, eikö se jotenkin näin meitä Niin, ja kahvinkeittäjänä ja tavaroiden kantajana ja kaikki, o- kaikki mahdolliset roolit, mitä nyt ikinä voi seurassa olla. Mokkapalojen myyjänä ja niin edelleen. Kyllä, arvojen myyjä.
1: Nimenomaan. No tänään me ollaan, ollaan hakemassa tosiaan menestysreseptiä, että, että onko sellaista ja onko tämä voittamisen kulttuuri pelkkää, pelkkää Liturkia vai onko sillä jotain totuus, totuuden siementä. Puhutaan jospasta ja jospan kultaajoista joista sieltä 90-luvulta ja 2000-luvulta. Joisuu Jospa on perustettu vuonna 1988 ja joukkue aloitti silloiselta, silloiselta alimmalta sarjatasolta eli Miesten kakkosdivisioonasta ja nousi vuosi kerrallaan ja sarjaporras SM-sarja, ja voittaan siinä matkalla divar joukkueena myös Suomen KAPI vuonna 1990. Eli ne, ensimmäinen kausi SM-sarjassa oli kausi 1991, jolloin joukkue jäi niukasti mitalia ulkopuolelle sijoittuen neljänneksi. Tuolloin vielä SM-sarjaa pelattiin ja viimeisessä turnauksessa sitten, sitten tota, niin yhdellä tappiolla, tappiolla joukkue tippui neljäksi ja hulos Mutta Mut heti seuraavalla kaudella 1992 tuli mestaruus ja neljä, neljä kautta mentiin sitten rytmillä kultaa bronssia ja kultaa bronssia. Siis neljänä kautena peräkkäin oltiin mitalleilla. Mikä, Antti, sun mielestä tuosta 90-luvun alun jospasta teki menestyvän
2: joukkueen? No siinä oli varmaan sellainen aika tärkeä tekijä, että meillä kaikilla oli valtava intohimo voittaa sitten kuitenkin niin kuin Suomen mestaruus. Ja nähtiin, että meillä on se mahdollisuus siellä, kun voitettiin se Suomen kappi. Ja sitten Otetaan, otetaan uudestaan kysyntä. Mikä, mikä sun mielestä teki tuosta 90-luvun alun menestyvä joukkue? Meillä kaikilla oli sellainen valtava halu ja tahto voittaa Suomen mestari. Se nähty kuitenkin niin kuin divarissa jo, että voitiin voittaa niin Suomen mestari Suomen kappiloppuottelussa. Ja sitten tietysti me käytettiin aika paljon aikaa siihen, että käytettiin myöskin niin kuin vapaa-ajalla, mietittiin sitä pelistrategiaa ja mietittiin miten niitä asioita voisi hoitaa. ja... Suhtauduttiin aika vakavasti siihen, vaikkakaan sitten ei kukaan meille mitään maksanut ja se oli vähän niin kuin harrastuspohjalla se touhu, mutta ehkä se valtava intohimo ja jollain tavalla tehtiin enemmän töitä kuin muut tekivät. Joo ja kyllä niin kuin jospa tunnettiin, tunnettiin silloin niin kuin erittäin fyysisenä
1: tai hyvä, hyvä, hyvä fysiikka oli ja liikkuva, liikkuva joukkue ja varmaan se oli yksi, yksi lääke kanssa, millä, millä tota, niin,
2: niitä ratkaisupelejä käännettiin sitten. Joo ja sitten se, että me pelattiin niin kuin harjoituksissa. Meillä oli intensiteetti aika korkealla, että jätkät sanoikin aika useasti, että oli helpompi pelata pelissä kuin harjoituksissa, kun harjoituksessa oli niin kova tempo. Ja kaikki oli kuitenkin aika, meitä oli paljon aikuisia siinä jo, jotka oli niin kuin fyysisiltä ominaisuuksilta sellaisia, että oli harrastanut muitakin lajeja, että ei mitään kukkakepeä ollut ihan kovin montaasella joukossa. Että jos miettii nykyaikaista salibändipelaajaa, niin Kyllähän tämä salibändikaarti on paljon nuorempaa, mitä silloin. Meinkin keski-ikä oli varmaan joku 25-24. Ja nyt on 18-17 kesäisiä aika paljon noissa joukkueissa mukana. Hmm. Tosiaan tuo neljä peräkkäisen mitallin putki sinne, sinne 90-luvulle 90-luvun alkuun.
1: No sitten niin sanottu Jospan toinen tuleminen ajoittui sitten 2000-luvun alkuun, jolloin oli jälleen neljä sm mitalin putki kaudella 2000-2001, Jospa ylisi bronssiin jota seurasi sitten kolme SM-hopean putki ja vielä kaudella 2005-2006, jossa Jospa saavutti pronssia, mutta sen jälkeen onkin ollut vähän hiljaisempaa. Tässä Jospan toisessa tulemissa oli myös merkityksellistä, että Jospan menestys nostatti Joensuussa melkoisen salibändin Paikalliset lehdet ja mediat suhtautuivat suhtautu lajiin, ja Jospa sai todella hyvin paljasta tilaa karjalaisesti ja niin edelleen. Oli huikeet jäähallifinaalit, joita moni muistelee vieläkin niin parhaimpina ja, ja, ja niin huikeimpina finaaleina, mitä kautta aikaa ei ollut. Kahtena vuonna peräkkäin pelastin yhden matsin siellä, siellä tota, Metimäen jäähallissa vastas oli Oilers kaudella 2002–2003 ja, ja s kaudella 2003–2004. Toki hävisitte sitten ne mole, molemmat, mutta että, niin edelleenkin ainakin itsellä menee kylmiä väristyksiä noista jäähallifinaaleista. Millaisia
2: muista on sulla noista ajoista ja eri noista Joisu jäähallifinaaleista? Siinä oli aika hauska tarina siinä taustalla, siinä me sovittiin pari yhteistyökumppanin kanssa, että tehdään semmoinen tempaus, että annetaan kaikille pohjois mahdollisuus tulla katsomaan peliin ja pistettiin yhteistyökumppanin maksamaan ne liput. Ja me painettiin niitä lippuja alkuun, 5500 lippuun, etiaettiin. Mut Huhtalan Jarmon kanssa, joka on legendaarisen Toni Huhtalan isä, niin sovittiin, että painetaan vielä ekstra tuhat lippua, että, että ei ne kuitenkaan kaikki tule sinne paikalle, kun ne on saanut ilmaisen lipun, mutta kävikin sillä tavalla, että kaikki tulikin paikalle. Ja se oli kuusi on se oikea määrä, mutta eihän sitä kun uskaltanut kenellekään kertoa, että siellä oli tuhat ylimäärästä lippua painettu, siellä oli kaikki palotieto, oli tukossa ja käytävillä ei ollut tilaa ja vaihtopenkille ei päässyt kävelemään, kun oli niin paljon porukkaa, se piti järkkärin olla kulkemassa edellä tönimässä ihmisiä pois, että mahtuu yleensä sinne vaihtopenkille se joukkue, ja kyllähän siellä oli ihan huikea se meininki, että se, se oli, se oli valtava, valtava menestys. Tietysti yksi osatekijä siinä oli tuo Janne, Tähkä Jannen tulo sinne Joensuun myöskin, ja kaikki rakasti Janne ja Jannen temppuja siellä kentällä, ja Janne oli semmoinen kukkupoika siellä ja oli niin ison maailman elkeet Helsingin herralla, joka tuli Joensuun. Ja Janne, Janne muistelee kyllä itsekin lämmöllä niitä aikoja. Kyllä ja Janne kanssa tarinoitiin kesällä. Kesällä niin Janne kaipailee ja hakee,
1: ha- tai on tai koitettu hakea näitä jonkinlaisia vhs videoita tai jotain. TV-Taltion tienoista matseista, no toki 2003-2004-finaalin sain Alakaren Mikolta, joka oli ilmeisesti Alakaren Mikon ensimmäinen finaalipeli, mitä hän vieti, niin se löytyi VHS-kasettina, mutta 2002-2003-finaali ei ole kyllä löytynyt, löytynyt vielä mistään, ja tosiaan siellä käytävät oli ihan tukossa. Itsekin, vaikka oli niin sanotusti vippi niin istuin, istuin portailla, sinne käytä, käytävä portailla, tota, niin katsoin matsia, ja oli kyllä niin kuin todella, tiivi, todella tiivis No tuota hurjaa, salipädipuumia Joensussa oli tosiaan liikittämässä mua Janne Tähkä, jonka, jonka hankitte sitten Joensuuhun. Ja Janne tulo ei ollut aivan mutkatoja, siihen liittyi mielenkiintoisia koukeroita. Miten sä niitä muistelet, mitä miten tarina Janne te, teille saamisesta menikään?
2: Joo, Jannehan oli sen verran kuitenkin nimimies siinä vaiheessa, että moni joukkue oli niin Jannen perässä. Ja oli tehnyt Jannelle tarjouksia siitä seuraavasta pelikaudesta ja me oltiin yksi niistä joukkueista. Ja Jannella on vähän semmoinen taipumus, että se niin kattelee niitä ja vertailee niitä tarjouksia ja jättää sen teon aika viime tinkaa. Mutta sitten meillä oli tuommoinen joukkojen saunailta siellä ja meillä oli muutama semmoinen paikallinen yrittäjä taustahenkilönä siellä. Ja siinä sitten illan jossain vaiheessa mietittiin tätä Jannen tuloa ja ehdotin sitten näille yrittäjille, että entäs jos tuota, niin tehän semmoinen tarjous, niin tuossa kummisedessä, että tehän semmoinen tarjous, mistä Janne ei voi kieltäytyä. Ja näähän yrittäjät sitten syttyivät välittömästi siihen ja sovittiin, että soitetaan Jannelle heti siitä ja, ja tota, niin tarjotaan sille x euroa rahaa, mikä oli kuitenkin sitten semmoinen summa siihen aikaan, että sinne niin vähän hölmempikin liikahtaa sillä summalla. No, soitettiin Jannelle ja... Ja kysyin Jannelta, että entäs jos sun tilille tulee nyt niin tämän verran rahaa, niin voidaanko katsoa, että sopimus on meidän kanssa tehty. Niin Janne sanoi, että voidaan katsoa ja ei muuta kuin siitä taksi alle ja mentiin Meriitan pankkiautomaattiin, eli vanha nurde oli siihen aikaan vielä Meriita ja yksi yrittäjä sitten otti pankkikortinsa ja totani, siirti, siirti Jannen tilille tietyn määrän rahaa ja mentiin takaisin taksilla saunan iltaa, ja sitten soitin Jannelle, että käypäs siellä Pankki-automaatilla, pankki että paljon on tilillä rahaa nyt, että onko sopimus tuotani sinetöity. Ja Janne meni pankki ja tuli takaisin ja soitti, että sopimus on tehty. <lacht> <lacht> täm, tämä siis syntyi tämmöisen sauna-illan aikana ja se kesti tuommoinen muutaman tunnin tämä episodia kaikki ne
1: Sopimus oli sainnattu silloin. silloin Janne Pelasi oli, oli tosiaan niin kuin yksi merkittävä tekijä tuohon oikeeseen tuota niin buumiin ja, ja nosteeseen, mikä Joinsussa aikaan saatiin salipädin osalta. No, Jospan kohdalla ei ehkä dynastiasta voida puhua, mutta, mutta kuitenkin Jospa on yksi niitä menestyneimpiä suomalaisia salipädiseuroja. Kaksi Suomen mestaruutta kaiken kaikkiaan, kolme SM-hopeaa ja neljä SM-bronssia. Lisäksi neljä Suomen kapimestaruutta. Ja naisten puolellakin kolme SM-hopeita hopeita ja kolme sm pronssia. Jospa on edelleenkin miesten kaikkia maraton taulukossa viidentenä, ja naiset on maraton taulukossa kuudentenä. Mikä sun mielestä on tämmöinen jonsuulaisen salipäinin menestys?
2: on resepti, että uskotko semmoiseen voittamisen kulttuuriin, tai mistä toi kaikki syntyi? Joo, tietysti, jos ajattelee sitten sitä meidänkin porukkaa, niin että minkäla... keitä siellä on ollut valmentamassa, ja ketkä on niin kuin Suominkin mittakaavassa ja sitten kansainvälisessä mittakaavassa, niin ketä siellä on ollut, että siellä on ollut kuitenkin niin kuin... Tuota, esimerkiksi Muukkosen Mika naisten maailmanmestari ja sitten siellä on Kettosen, Kettö, 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 tuota, niin miesten maailmanmestari ja sitten on Jesa Jussila, mikä on Sveitsin maajoukkueessa ja itsekin olen on, on ollut mukana. Ja, et, meillä on Ahtiaisen Aksu, mikä on maajoukkueessa mukana. Et, meillä on paljon sellaista niin tietotautetta ollut siihen niin kuin, valmennukseen ja sitä kautta saatu sitä peliä Edelleenkin väitän, että me aika paljon käytettiin aikaa siihen pelin miettimiseen. Ja, että et miten se niinku saataisiin toimimaan. Ja mehän pelattiin eri tavalla kuin moni muu Meidän me, Pelitaktiikka perustoi siihen, että meillä on yksi rakentava puolustaja, eli niin sanottu liberopelaaja oli sille, Se oli ensimmäinen joukku, joka pelasi sille, muun muassa Ruotsin joukkueessa niin pelasi kahdella pakilla, pakkipakkisysteemille. Ja me saatiin enemmän sinne hyökkäyspäähän voimaa ja sitä kautta myöskin sitten semmoista hyö, hyökkäyspään osaamista. Ja jospa on tuottanut...
1: Tässä vuosien saatossa niin huikea määrä huippupelaajia niin maanjoukkueille mm. kuin toki muillekin, muillekin mm. joukkueille. Sieltä on tosiaan J.P. Lehtosta ja Toni Huhtalaa ja raka Raka-Ahosta ja Esa Jussilaa ja, ja Tatu Väänästä ja niin edelleen. Et löytyy pilvin pimein huippu, huippujätkiä, jotka on, on tosiaan jospassa, jospassa aluaikaa
2: junnu vuoden oppisessa saaneet ja siitä sitten lähteneet maailmalle. Niin kyllä. Ja sitten tietysti, jos miettii, niin näitten SSV:n ja muitenkin taustalla kososen ja Jani pelas muun muassa sitten SSV:ssä monta vuotta. JP pelasi SSV:ssä monta vuotta, Toni Huuttala pelasi SSV:ssä monta vuotta. Et meillä on, on ollut tosi laadukkaita nuoria pelaajia, jotka on sitten lähtenyt pääkaupunkiseudulle. Joo, et kyllä monet monet pääkaupunkiseudun
1: joukkueet niin Oilers kun SSVkin ja Vikingit sitten omasta dynastiansa saa paljon kiitää ja ja Juniorityötä, mitä hyvin pelaajia sieltä on kasvatettu. No sitten vuonna 2015, jos 25-vuotinen liikataiva katkese joukkue kävisi liikakarsinossa TPS ja, ja, ja tippuu sitten sarjaporosta alemmaksi divariin, jossa on nyt pelannut viime vuodet,
2: millaisena sä näytän Joensuun salipänin tulevaisuuden? No joo, jos katsoo tämän hetken joukkuetta, niin meillähän on tällä hetkellä toista kymmentä sitä pelaajaa tuossa joukkueessa. Kun miettii näitä meidän otteluita, miten, miten nämä on mennyt, niin Tänä vuonna esimerkiksi me ollaan hävittyneitä, ottanut aika montakin kappaletta sellaisiin vähän niin kuin lapsusvirheisiä, mitkä ovat niin junioripelaajille aika tyypillisiä. Mut meillä on todella taitavia, meillä on poikkeukselliset taitava joukkue tänä vuonna ja tulevaisuus on siinä osin niin kuin turvattu. Tietysti täytyy muistaa, että jotkut pelaajat esimerkiksi lukion jälkeen tai työpaikkojen perässä muuttaa taas sitten jonnekin muualle, mutta tällä hetkellä näyttää paremmalta kuin monen, monen, monen vuotta. Pohjois-Karjala ja Itä, Itä, Itä Itä-Suomi niin
1: on se ihan erilainen, erilainen tota, niin haaste sitten saada niitä pelaajia etelästä varsinkaan sit sinne, sinne. että kyllä se pelaajavirta ja muuttavirta enemmänkin on sitten, sitten tänne Etelä, Etelä-Suomeen ja Ruukasuomeen päin sieltä, että et Vaikka Joensuo, opiskelu, opiskelukaupunki, niin kuin me molemmat tiedetään oma, mm. o, o, omasta opiskeluajoista, mutta että, niin vaikeita on sinne pelaajia houkutella kyllä.
2: Niin, ja sitten on käynyt silläkin tavalla, että meillä on tullut niin kuin opiskelemaan muutamia pelaajia, jotka olisi, niin kuin, jotka ollut liikatason pelaajia ja hyviä sellaisia, niin ne jos ole sitten toisaalta halunnut niin kun enää jatkaa harrastusta, kun ne tietää, minkälaiset matkat meiltä on joka paikka. Et mehän lasketaan kotipeliksi, jos on 250 kilometriä matkaa. Et jos me pelataan Jyväskylässä tai Lappeenrannassa, niin se on meille kotimatsi, kun kaikki muut on vähintään 450 kilometriä tai 400 kilometriä matkaa sitten. Esimerkiksi huomenna, kun painetaan Turkuun ja sieltä ajetaan Joensuuhun, niin se on kahdeksan tuntia bussia. Et, et, halki Suomen. Kyllä, halki Suomen hitaat reitit. Kyllä. Hei Antti, mä kiitän lämpimästi. Kohta ollaan, nyt on tosiaan 14,
1: 14. marraskuuta 2020, ja ollaan täällä myrmää ja urheilutalolla, ja kohta alkaa matsi SP Vantaata vastaan. Mites tuossa Matsissa käy? Jospa voittaa 9.3. Okei, okay, mä ehdin käydä vielä laittaa pitkä vedon vetämään. Kyllä. Kiitoksia hei ja tsemppi peli. Kiitos. Moi,
2: tässä Leetuseen Jiipää. Lempälän Ideaparkki on avattu maailman ensimmäinen museo Aivan upea. Suosittelet, käy Espoon Oilersin kapteenilla Juho Markeliinilla oli kunnia nostaa Oilersin historian ensimmäisen mestaruuden kunniaksi pytty kohti kattoa. Oilers pelasi tänään vahvalla asenteella ja tasaväkisten vaiheiden jälkeen samppane suihkusi. Suomen mestaruus ratkeaa ylivoimatilanteeseen. Oilerisin ykköskenttä ei petä kotiyleisöä. Maalin edustilanteesta JP Lehtonen iskee ottelun 4-3 voittomaalin Oilersille ja voittojuhlat voivat alkaa. Suomen mestaruus on Espoolaisten ensimmäinen. Oilerisin trendi on ollut nouseva. Viime vuonna hopeaa ja nyt kultaa.
1: Tämä on Suomen Salipendimuseon nostaminen. Paloja kerätään tarinoita talteen. Ja nyt ollaan täällä Esport-Areenalla Espossa. Mulla on täällä juttu kaverina. Espoolainen urheiluvaikuttaja, salibändissäkin monessa mukana ollut Heksi Arteva. Morjesta, morjesta. Moi. Lähdetään tämmöisille lämmittelykysymyksille liikkeelle, että mikä sinut toi aikoinaan salibändi pari, että sinä olet olla monessa mukana, tiedän sen, mutta kerrotaan semmoinen lyhyt CV, että
0: mikä, mitä löytyy Heksin salibändi CVstä? No salibändi CVstä löytyy enemmän harrasta harrastepelaamista, mutta salibändi oile siinä toi Mut mukaan Anssi Timonen joka tota, hääräsi Oylersin tota, puheenjohtajana vuonna 1996. Yhtysin tai jotain tommosta, ja mun systeri pelasi silloin Oilesin junnuissa. Ja, ja, ja. Sitä kautta sitten tutustuin, ja, ja, ja tuli sitten puhetta, että voisi olla tämmöistä joukkueen johtamis- ja muuta hommaa. Ja. 98 elokuussa hyppäsin sitten mukaan Laaksosen Pantsen, Pantsen tota, aisepariksi. Miesten edustusjoukkueeseen me oltiin Kaastaadissa silloin Ruotsissa heti suoraan sen ryhmän kanssa ja sieltä sitten tarina alkoi ja sitten ja, 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 ja siitä sitten 99 keväällä mestaruuteen ja, ja erilaisissa urheilutoimien johdon tehtävissä ja, ja vähän maajoukkuettakin siinä seassa. Olin Norjassa silloin Tilanderin aikaan, Petteri nykkö oli silloin apuvalmentajana ja Kimmo Nurminen oli silloin myös tota, mukana vielä, vielä ja sitten erilaisissa hommissa sinne 2006-2007. Kun sitten Kaltalan Mikan aikana, kun hän oli puheenjohtajana, niin sitten vähän laajemmas rooli tuossa ja Ja, ja sit siitä, siitä sitten siirryin tonne muihin hommiin, urheiluun ja futikseen ja näin. Hoilersissa ja Liiton noissa hommissa on ollut silloin aikana mukana ja tosi, tosi hauska jakso, jakso kyllä niin kuin nuoressa elämässä. Tänä päivänä ehkä, tai ei ehkä vaan, vaan enemmänkin sitten jalkapallon puolella vaikutat. Joo, joo, mä vastaan meidän tuosta Esporthongan ja honkayhteisön huippujalkapalloyksiköstä ja meillä on tässä tässä välittömässä läheisyydessä on neljä joukkuetta miesten veikkausliiga, naisten kansallinen liiga ja sitten meidän miesten kakkosessa ja tuore Suomen mestari U17 eli B-poikien sm Joo onneksi olkoon, onneksi olkoon vaan. Kiitoksia. Siinä on sata, noin 100 urheilijaa ja 10 koko päivästä valmentajaa. Se on ihan mielenkiintoinen tehtävä.
1: No, nyt palataan vähän, vähän menneeseen ja muistellaan, muistellaan vanhoja kuten museo tapana on, niin tänään puhutaan menestyksestä ja dynastiasta, jolla seksi Oilers, o- Oilersin kulta-ajat voidaan eittämättä laskea. Jos kerrotaan vielä tuo Oilersi-historia, niin Espoo Oilers perustettiin vuonna 1990, Oilers nousi Salipäniliikan kaudelle 1993-1994 karsinnossa, jos se onnistuu voittamaan öö, tapanella erää. Vain kahden kauden jälkeen Oiles oli ylsikin jo bronsi, bronssille kaudella, 1996-97, ja sitten nousujohteiden kehitys jatkuu. Seuraavana vuonna otettiin, hopea, tai otettiin hopeaa, ja sitä seuraavana tuli jo mestaruus. Sitten kaksi, kaksi hopeaa tuli putkeen, ja sitten kausilla 2001-2002 ja 2002-2003 oli kahden mestaruuden putki. Nyt kun sä muistelet, muistelet tota noita entisaikoja ja noita kultaisia vuosia, niin mitkä asiat teki silloisesta oilerisista kestomenestyjä ja loivat
0: sen lydasti? No tota, se sehän menee vähän niinku kolmeen jaksoon sille että se ensimmäinen mestaruus keväällä 99 äh, oli hyvin semmoinen niin kuin kotiseuramainen, hyvin, hyvin espoolaisista aika aika tuntemattomastakin, tuntemattomistakin nimistä kasattu, kasattu joukkue, joka, joka sitten, sitten tota, pikkuhiljaa oltiin vahvistettu muutamilla täsmähän hankinnoilla, Jani, Jani Ahosilla ja Akseli Ahtiaisilla. Ja tota, siinä siinä niin kuin menestystekijät olivat niin äärettömän luja yhteishenki. Henki ja, 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 se oli semmoinen sopiva sekoitus kokemusta ja nuorta. Että siellä oli paljon sitten semmoisia tulevaisuuden vastuunkantajia. Mm, JP-lehtosia ja Jaakko Hintikoita, Jouni Vehka Ojaa, tämmöstä. ja tämmöistä. Tota, se oli semmoinen oiva sekoitus espoolaisuutta. Ja, ja, kun mä tulin silloin tähän mukaan, niin he olivat edellisenä keväänä hävinnyt aika tiukan finaalisarjan viikingeille. Eli siellä oli tosi paljon nälkää ja kunnianhimoa. Ja tota, semmoinen hyvin poikkeuksellinen prosessi kokonaisuutena se, se vuosi. että, että tota, Siinä vaihdettiin ensiksi kapteenia joulun, joulun seutuvilla, kun, kun, kun Juha Markkelin sai sitten vastuu Ville Ferneliukselta Ja sitten vaihdettiin kesken finaalisarjan valmennusta valmennusta. Oltiin 2,0 perässä, minä 25-vuotias ja, ja, ja laaksosen Panu 23-vuotias, niin vähän vityn finaalin jälkeen sitten pähkäältiin, että mitä, mitä, mitä pitää tehdä. Sitten kysyttiin puheenjohtaja Timoselta lupa tähän, joka hoiti sitten nämä tekniset puolet. Loppu oli sitten silleen historia. Ne oli hienoja aikoja länsiautoareenaa, upo uutta paikkaa. Ja paljon yleisöä. Se oli tosi iso asia espoolaiselle salibändille, ja näkisin, että siitä semmoinen niin kuin nousu, nousu alkoi. No sitten me mennään sinne, sinne 2001-2003 vuosiin, niin ne oli sitten taas oikeastaan semmoisia vuosia ja mestaruuksia, missä, tota, missä meillä oli, meillä oli niin tosi hyvä joukko, tosi hyvät ryhmät. Meillä oli Nyky, nyky oli päävalmentajana, o, o, sain hänet houkuteltua kaiken maailman lupauksilla Jyväskylästä tänne ja, ja harjoiteltiin sitten siinä, siinä yksi vuosi, vuosi vähäepäonnisesti, siinä oli kaikenlaista kentän ulkopuolista dramatiikkaa, mutta sitten sinne 2001-2002 kaudelle, 2001, niin ne niin, niin vuodet menee, niin, niin, niin oltiin sitten kyllä niin kuin tosi valmiita, ja, ja, ja silloin oli niin semmoisia mielenkiintoisia vastakkaiset Luita, että silloin Joensuus oli tosi, tosi vahva, se bändi Huuma, ja heillä oli, oli Janne Tähkää ja, ja muuta siellä, mutta tota, sieltä, sieltä nyt ehkä muistoja, muistoja semmoisia, että siellä niin hyvin leveellä rintamalla ja hyvin niin laadukkaalla joukkueella vietiin aika, aika vahvan playoff-kauden kevään jälkeen 91 taisi mennä ne play-off matchit meille ja, ja finaalisarjat menikö suoraan vai 3-1, mutta, että, mutta tota, aika vahvasti, vahvast, vahvaa esitystä. Silloin, silloin myös oli semmoinen yksi merkittävä se, seikka, että silloin meidän junnu, junnu alko. ja jun, toiminta alkoi kasvattaa uusia pelaajia. Me otettiin 86-ten seessä siellä oli Rännelin samu ja tällaista, mikä siis taas kertoi siitä, että kun puhutaan jos puhutaan dynastiasta tai tämmöisestä niin kuin vahvoista seuratyöstä ja menestyksestä, niin, niin näen usein sen, että silloin se on niin kuin tosi vahva, kun, kun, kun siinä, on paljon, siinä on muutakin kuin pelkkä edustusjoukko ja yksittäinen menestys. Sitten seuraava vuosi, vuosi oli, oli, oli kyllä niin kuin, oikeastaan, jos mahdollista, niin vielä huikeampi, huikeampi silleen, että tuo Hintikan Jaakko lähti silloin sitten se edellisen mestaruuskauden päätteeksi aikoo vuodeksi. Ja, ja, ja mietittiin nykyn kanssa, että miten me saadaan tuota, vielä niin kuin tätä nälkää ruokittua, ruokittua ö, niin kuin joukkueen kesken. Ja, ja, ja kuka on semmoinen, joka pystyy niin kuin repimään ja raastamaan, niin, niin, niin ö, siitä kaiken irti niin kuin pelaajien puolelta. Ja Kurosen Sami sitten, sitten vastasi tähän haasteeseen ja me tehtiin hänestä kapteenia. Hän antoi kaikenlaisia sitomuksia ja teki kyllä semmoisen, semmoisen suorituksen siitä ja nousi sitten miesten maajoukkueeseenkin. Niin, niin se oli ehkä niin kuin näistä meidän vuosista, näistä mitä on neljä mestaruutta oileksi, niin se on ehkä siinä mielessä kovin, että meidän, ehkä, meidän kuitenkin niin kuin paras pelaaja oli lähtenyt aikoohan, mutta silti sen niin materiaalin leveys terokarppasen ja näiden muiden johdolla, niin, niin, niin se oli jotain niin hyvin, hyvin poikkeuksellista. Ja tota, siinä kevässä on se huomio, Mä en tiedä onko sitä pystynyt tekemään kuin moni, mutta me voitettiin samana, myönä, vuonna, tai samana keväänä, kun voitettiin miesten mestaruus, me voitettiin A-poikien ja B-poikien mm. Suomen mestaruus. Ja se kertoo siitä mielestäni, että silloin seurassa on tehty jotain tosi hyvää. Ja tota, sitten. Me oikeastaan sitten pystyttiin ylläpitämään sitä, sitä niin kuin kaikenlaisesta kulmi, kulmikkuudesta, ehkä mitä seurassa oli, niin, niin huolimatta yllä sitä niin tekemisen laatu ja sen joukkueen laadukkuutta niin kuin aika pitkäänkin. Että, että sitten, sitten tuota, till sitten saatiin vielä 2006. Mä olin itse silloin tehtävissä ja en virallisessa roolissa oile mutta että Erittäin, niin kuin, erittäin mun mielestä niin vakuuttavalla esityksellä. Sitten tämä neljäs mestaruus Jaako Johdolla tekikö pilkusta silloin. Mm-hmm. Lopussa voitettiin runkosarja lähettiin runko silleen paalulta. paalulta et, tota, et, et silloin oli tiitu, tiitu ja Hintikka oli, oli kyllä niin tosi kovassa lyönnissä. Et, tota, se, oli, se oli kyllä kova periodi. Me olimme monta vuotta putkeen finaalissa. Ja Tehtiin silloin, niin kun mentiin hirveän paljon niin kun urheilu edellä salibändiin, että, tota, että se oli niin aika hyvä kehityskaari siitä keväästä, jolloin vielä sillä 98. kaudella niin se oli, se oli niin vakavaa, mutta viihteellistä se salibändi, mutta sitten se, se kehityskaari siitä sinne 2006 mestaruuteen jo näytti merkkejä, että tästä niin Salibändistä tulee, tulee kyllä niin kuin ihan totista urheilua ja, ja se ammattimainen amatööriurheilu, niin se ehkä niin on se paras, mikä, mikä niin kuvastaa, kuvastaa sitä 2006. Et silloin kyllä niin kuin oltiin tosi kova Meillä oli Akseli Ahti ja ne oli silloin niin tittelillä ja nykkyapurina ja vaatimustaso oli niin erittäin kova. Olen monta montaa lajia nähnyt ja sen, sen vuoden niin ryhmä oli kyllä fyysisesti, mutta oli myös henkisesti ja taidollisestikin tosi kovassa kunnossa.
1: Kyllä tuo teidän ensimmäinen mestaruus silloin 99 mun mielestä edelleenkin on yksi niistä kaikkien aikojen, kaikkien aikojen finaalisarjoista viittasitkin tuohon valmentajan vaihtoon ja, ja kapteenin vaihtamiseen ja niin, niin edelleen. Toinen erittäin dramaattinen käänne oli, oli tuolloin kahden mestaruuden jälkeen jälkeinen kausi 2003-2004 ja, ja erityisesti siellä viides ja ratkaisuva välijäräpeliä, välä, välijäräpeliä SSBtä vastaan jos SSV tasoitti ratkaisevaa ottelu 4, eli tuo viidenne välijäräpeli, 4-4 niin ajassa 59-59, tai se oli kol- siis kolmannessa ärässä pelikello näytti, näytti 19-59, tai sun mielestä varmaan pelikello näytti 20 0, 0. Öö, Onko aika parantanut haavat ja uskaltaako puukkoa tuossa muistojen haavaamassa kääntää, äh, kääntää, että millaisia muistoja sulla on noista dramaattisista ajoista tuolta 2003-2004 kaudelta?
0: No joo, se oli, se oli tietysti harmillinen tapahtuma ja silloin, silloin niin otti tosi paljon päähän, päähän ja, ja kaikki, kaikki keinot tehtiin ja tietysti siis se oli silleen vähän harmi, että silloin niin nämä prosessit ei ollut ehkä niin vahvoja, että niihin olisi pystynyt, pystynyt tämmöisellä niin argumentoinnilla, mitä meilläkin oli, yritettiin näyttää ja esittää ja näyttää, mutta että... On, on, on silleen etäisyyttä saatu, että se oli ehkä sitten sitä sen ajan, sen ajan ja sen tason tuomaritoimintaa, että tuomaritarkkailijalla on, on, on vaihtopenkillä lapsi mukana ja, ja syötetään sitä bonaa siellä, siellä pelin aikana. Ja, ja sitten tosiaan niin oli vielä semmoisia tuomareita, jotka ei sitten vaan, ei osannut nousta silleen sen oman virheensä yläpuolelle ja niin oikoo. Tietysti tuommoinen, jos ei ole mitään niin kuin täsmällistä peliajan seurantaa siis siinä mielessä, että, että se jotenkin niin pystyttäisiin osoittamaan ja, ja, ja se on enemmän tämmöistä ä, tuomarin havaintoon perustuvaa, niin kyllähän tietysti jälkeenpäin kun katsoo, niin tuomarin virhe ja, ja se on vain niin hyväksyttävä. Et, tota, en mä tiedä. Ehkä se joillekin sitten oli oikein, oikein mukavaa sitten hieroa sitä. Hiero sitä puukkoa, puukkoa selässä, mutta tota, ei, terveiset vaan sinne tietyille sankareille. Että mä on kyllä kostoni jo saanut. Että voi tuolla olla.
1: <tos> Joo, ja se on tietenkin Tietenkin parin mestaruuden jälkeen niin, niin te olitte, te olitte niin mestari, jota kaikki halusi haastaa ja varmaan sellaista henkeäkin siinä oli, että tietyissä piireissä varmasti jonkinlaista vahingoeloa ja toi valitusprosessia etenistellä puvimeksi sinne valituslautakuntaan saakka. Ja valituslautakuntahan totesi, että saattoi olla mahdollista, että, että maali syntyi sekuntien sadasosien pelikello näyttäessä jo 20, mutta että pelin päättää se tuommenvihys tai summarinääniä ja se, siitä tässä oli kysymys, miten Jee. se havainnoitiin sitten se ääni, ja tosiaan. Neimon teki sieltä takatolpilta Janne Tähkän tähkä syötöstä tuon tota, niin, tasotusmaali ja, ja itse maistrotähkka oli sitten vielä ratkaisemassa tai jatkoajalla Rankilasta sitä, sitä peliä, ja kääntyi, kääntyi sitten SSBlle, ja SSB marsi sitten mestaruuteen, voittaa, ei jospa. Mutta hyvin tekin nousitte sitten, sitten siitä, siitä, siitä pettymyksestä, ja hoiditte kuitenkin sillä kaudella sitten pronssi itselleni, että mitaliputki mm-hmm. niin sanotusti ei katkennut.
0: Joo, ky- mutta että kyllä se että tavallaan se bronsi motivoi, motivoiminen niin kuin kahden mestaruuden jälkeen, mikä toisaalta on niin kuin just, just niin kuin sanoit, että sekin pitää ansaita se tavallaan se niin kuin metsäst, metsästettävän paikka tai, tai ketä kaikki jahtaa tai haluaa voittaa. Että ei sekään ilmaiseksi tule, mutta pronssi oli silloin vaikea. Se oli tosi vaikea peli motivoida siihen. Samoin kuin sitten sen tavallaan sen tasoituksen jälkeinen lähtö sinne jatkoajalle, että mm. mietittiin sitä, että mennäänkö, tullaanko, jäädäänkö, onko jotain tehtävissä.
1: Ei se mitään, kokemusta rikkaampia. Juuri näin, ja nyt meillä on jotain muisteltavaa. Kyllä,
0: kyllä. kyllä, kyllä.
1: <laughs> no sitten toi, toi viimeisen mestaruuden jälkeen 2005-2006 sen jälkeen alkoikin sitten SSV-dynastia, ja SSV voitti tuon voitti ton suomen mästaruudesta viisi kertaa putkeen. Eli oileeksi huikea menestys ja dynastia ajoittu oikeastaan vuoteen 1996-2004, jolloin olitte joka mitaleilla. kahdeksan kautta putkeen. Kolme kultaa, kolme ja kaksi bronssia, Ai, huikea huikea sa- saavutus. Uskotko voittamisen kulttuuriin tai näihin kliseisiin, että mikä selittää tätä menestystä?
0: Joo, uskon. Ja mä uskon sit siihen, että silloin, silloin kun on, on niinku riittävän moni tähti oikeassa asennossa, että et sillä organisaatiolla on myös niinku halu ja niinku nälkä tehdä sitä niinku, niinku tosi kovaa duunia ja, ja, ja laittaa, laittaa likoon, likoon monella eri tapaa itsensä, niin Silloin se on mahdollista ja sehän on hyvin, onkin hyvin leimaa, vaan mun mielestä jos katsoo pitkässä perspektiivissä, mitä me tehtiin ja mitä SSV teki sen jälkeen, kurret, ja tota, mitä sitten mitä nyt sitten, tota, Passo on tehnyt tuolla Tampereella, niin ne, niissä on, niissä, vaikka ne on jokainen oma tarinansa, niin mm. niissä on hyvin paljon samaa, että siellä on, on johtavat pelaajat, siellä on kuitenkin organisaatio sitten sille, sen tasoinen, että se, niin kuin, Kilpailuetu saavutetaan sille laadukkaalla arjella siinä hetkessä, siinä, niissä vuosissa, milloin se menestys on. Niin tota, mä uskon tosi paljon siihen. Ja sitten kyllä voittaminen ruokkii voittamista ja menestyminen menestymistä. Sitten samaan, mitä nyt näkee näissä, jos, jos mä mietin näitä kolmea, vaikka niin ketkä on vähän enemmän voittanut, niin, niin se, ne, se tosiaan niin se joukkueen sisäinen kohesio ja se joukkueen johtavien pelaajien. Niin ruokkima, itsisäinen kuri, niin se on, se on niin kuin tosi korkealla tasolla, kun katot johtavia pelaajia. Meillä hintikat, seppälät, tiitut, markkinen ketä onkaan, ja sitten SSV-llä Mikkejärveä, ja tuolla sitten Nikosalo ja muuta, monia muita, niin, niin paljon samaa, ja uskon täysin, ja alle, allekirjoitan tämän, mitä esitit. Mm.
1: Mihin sun mielestä sitten, sitten tuo viimeisen mestaruuden? 2005-2006 jälkeen, niin, niin, niin mihin se dynastia hiipu että, että siitä ei enää niin kuin päässyt, päässyt sitten muuten muuta kuin sitten 2010-luvulla sitten ensimmäisessä superfinaalissa?
0: No kyllä se hiipu sitten niihin kentän asioihin, että, että siinä oli sitten, sanotaan, että es, Espoon oli särryn ehkä vähän heikkoja rekrytointeja ja vähän epäonnistuneita valvo, valvojan rooleja, hallituksen rooleja, että Tuota, sitten tuli kentän ulkopuolista epäselvyyttä erilaisissa muodoissa ja se tarkoittaa sitten, että että, että se tavallaan, että siellä kun sitten sitten kun alkaa jäämään palkkojärästi tai muita, niin tota, se, se niin kuin äkkiä, äkkiä mm. sit se tyhjenee ja samaan aikaan kun siinä on niin pääkilpailija alueellisesti kovassa vireessä niin, niin sitten tavallaan semmoiset pienet pelää neuvottelut tai, tai muut, niin, niin kääntyy, niin mitkä aikaisemmin kääntynyt niin oille eduksi, niin kääntyy sitten tappiokset. Siihen se meni ja, ja, ja tietysti sitten se, johti, johti se, se se turbulenssi tuolla kentän ulkopuolella niin johti sitten siihen, että, että koko, koko seuratoiminta seura, oille siedoksen jatkuminen oli, oli mm. hyvin niin kuin, vaakalaudalla ja, ja siinä kertoo, että suurin piirtein se oli jotain vajaa tuhannen jäsenen seura silloin parhaimmillaan dynastia-aikoina. Ja sitten kun, ennen kuin Espartoilers syntyi, niin siellä oli joku 500 mm-hmm. lisenssiä. Se oli niinku tosi, tosi paha ja sitä se, se ei niinku hetkessä nouse sieltä uudestaan. Että se on niinku pitkä työ, mitä Jouni on nyt joutunut tässä tekemään tiiminsä kanssa. Että, mutta että, katsotaan.
1: Mm, kyllä. Oellesin tarina sinällään on eri salibändihistoria, mutta väittäisin kyllä, että ihan koko suomalaisen urheiluhistoria, kaikkien myötä, myötä ja vastamäkin, että yksi karvassa vastamäki ajoittuu tuonne vuoteen 2012, jolloin ilmeni seura sisällä kavallusvyyhti, joka lopulta sitten kaatui koko alkuperäisen Espoo-Oilers-seuran. Muistelepas noita karvaita aikoja, että minkälaisia, minkälaisia muista ja muistoja sieltä,
0: sieltä näistä, näistä tästä tapauksesta on. No mä olin silloin niin kuin... Silloin niin kuin muissa, muissa hommissa aika lailla, mutta seurasin tietysti läheltä ja, ja, ja olin silloin, olin silloin niin kuin esportin, esportilla jo projektijohtohommissa, erilaisissa hommissa. Niin, niin tota, esportin osalta se oli tietysti niin kuin huolestuttavaa, kun tämmöinen niin kuin tärkeä, tärkeä ja pitkäaikainen pääasi, pääasiakas, pääkumppani niin toiminta näivettyy ja kaikenlaista sattuu, sattuu ja samaan aikaan oli sitten vielä samanlaisia ehkä niin isoja mutta myöskin, myöskin niinku taloudellisia haasteita toiselle toiselle seuralla niin, 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 si, si, siinä mielessä niin se aika oli, oli, oli haastavaa ja, ja siinä, siinä niinku oli, oli tosi tärkeää, että, että tota, Jouni vehkaja ja uskas siihen toiminnanjohtajan rooliin aivan märkäkorvana. korvana ja sorry nyt vain Jouni jos kuuntelet mut suurin piirtein siitä johtajuudesta kentän ulkopuolella mitään tietämättömänä, mutta että, 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 niin kuin hän, hän uskasi lähteä sitten viemään sitä muutosprosessia läpi ja, ja, ja sitten, että siinä oli, oli kuitenkin sen verran sitten niin kuin sitä, sitä niin kuin pitkä, pitkän tähtäimen ymmärrystä ja, ja, ja sen realiteettien tunnustamista, että tämä muutos tapahtui ja, ja, ja espartoille syntyjä. Ja, ja, ja silloin kun lyötiin sinne ne alkutahdit, että Esportoille sillä, että, että pelaaja on tavallaan asiakas ja asiakastyytyväisyyttä mitataan sillä, että kuinka moni uusi kauden jälkeen sen jäsenyytensä eli maksaa se uuden vuosimaksu ja jatkaa toimintaa. Niin ja, ja samoin, että, että siellä se toiminta on, 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 on niin mahdollisimman laadukasta ja, laadukasta ja läpinäkyvää ja toimisto tukee budjetoinnissa ja laskujen maksamisessa ja tällaisessa. Niin, niin siitä tavallaan siitä väärinkäytöksestä ja myllerryksestä lähtenyt uusi kasvu niin on mun mielestä semmoinen, mikä ansaitsee kyllä niin huomioon ja on ollut tosi hieno seurata, miten laadukkaasti oiles on siitä kasvanut ja, ja, ja palannut. Mielestäni niin kuin Suomen ihan johtavaksi, johtaviksi seuraiksi, että tietysti vähän millä sitä menestystä mitataan, mutta mm. sanoisin, että kirkkaasti top 2, top 3 seura on ollut jo pitkään. Kyllä, kyllä ja on,
1: on tietenkin Oilersin on, onni, niin, mutta väittäisin, että koko suomalaisen salipäälli onni, niin, että, että toi Oilersin tarina jatkuu. Eli se vanha, vanha esport Oilersin perinty siirrettiin uuteen seuraa Esport Oilersi vuonna 2013. Sarjapaikat siirtyi siinä uuteen seuraan ja kaudella 2013-2014 sarjassa pelasikin Esport Oilers. Ja joukkue ylisikin sitten ensimmäisiin. Ensimmäisiin vuonna 2016 Hartwell Arella järjestetty superfinaali, jossa saavutti hopeita klassikin vieressä mestaruuden. Ton jälkeen Eulersin ei ole vielä mitaleilla nähty ja Oilersin uutta tulemista on vahvasti odotettu tässä, ja niin kuin sanoit, että junnuissa menestystä on tullut ja aikuisissakin kohtalaista menestystä, mutta mitallinsioja ei tuo jälke ole vielä, vielä päästy, ei päästy nauttimaan, mutta sä et nyt ole suoranaisesti Oilersin taustalla. Mutta mutta kuitenkin seuraat aika läheltä ja olet kiinteässä yhteydessä Oilersiin, että minkälaiset näkymät Oilersilla on ja milloin täällä Espoossa pyttyä nostellaan Oilersin toimesta.
0: Niin Me asutaan Vehkaujan kanssa aika lähekkäin naapureina ja eri vauhtisia lenkkejä tässä hölkkäillään ja se on semmoista niin kuin vertaistukiterapiaa meille, meille molempien duuneihin. Ja tota, mikä mä oon, Mitä olen pistänyt niin kuin silmälle, niin Oelessin, niin sen edustusjoukkueen laatu on kehittynyt kyllä koko aika. Ja siellä on niin kuin, öö, Luukkosen, Luukkosen Heikki on sille tehnyt johdonmukaista duuni, että se vaatimustaso on noussut, noussut ja se urheilullisuus on noussut. Niin tota, mä arvioin, että se on niin kuin, jos ja kun näyttäisi, että työ jatkuu ja, ja, ja tietyissä avain pelaajarekrytoinneissa. Suomella kainulaiset ja vastaavat niin on onnistuttu, plus että siellä on hemmetin hyvä veskari, niin, niin se on, se on niin väijämätön lopputulos jossain vaiheessa. Toki nyt täytyy muistaa, että se on vähän, siinä, on, siinä on vähän samaa haastetta kuin... Ysi, ja siitä muutamat vuodet eteenpäin. Teemu Lehikoisella oli Oilersissa, se oli kakkosketjun sentteri. Ja oli, olisi ollut monessa, monessa muussa jengissä ykkös mutta kun siellä oli Jaakko Hintikka edellä, niin tässä on vähän sama. Se, kuka pitää, se karhu, mikä nyt pitää kaataa, klassik, tällä hetkellä, niin se on tosi, se on tosi laadukas ja tosi kova ryhmä. Se on niin ammattitason joukkue, ja se on niin kirkkaasti varmasti kovin, Joukkue, mikä tässä on häärännyt ja tuommoinen toi pötkö, minkä ne on nyt ottanut, niin on niin sarjassa mennätyksiä, joita ei koskaan lyödä. Että. Mutta että, kyllä se valta vaihtuu jossain vaiheessa ja mä oon, mä oon melko varma, että Oiles on se, joka on sitten se seuraava mestari ja joskus sitten siitä jonkinlainen pötkö jossain vaiheessa mm. Niin, Kaikki putket katkee jossain vaiheessa kuitenkin. Ja yksi, mikä on
1: erinomaista niin suomalaiselle salipenille on tietenkin, että täällä Espossa on nyt kaksi vahvaa seuraa. Ja nämä Espooderbit on, on voisi sanoa, että et melkeinpä parasta, mitä suomalaiselle salipenille ihan vähän on tapahtunut, että saadaan tämmöinen niin kuin huuma, huuma ja tota, niin huikeat huikeet spektaakkelit paikallis, paikallispeleihin. Niin. Ja se varmaan niin sparraa sitten molempia seuroja sekä Indianssia että oilersia kehittämästä kehittämään
0: sitä toimintaa ja olemaan parempi kuin toinen. Joo, ehdottomasti se kilpailu pitää kyllä mie- mielenvirkeänä, ja tiedän, että, tiedän, että se on, se on niin kuin monella tapaa vaan hyvästä. Noi derbyt on, 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 on salibändiliigalle, F-liigalle tosi tärkeitä varmasti, ja, ja, ja huomaan niin kuin omassa duunissani, että, että se hyödyttää kyllä koko sarjaa siinä, että meillä on stadin derbyt sitten veikkausliigassa, niin se, että ne nostaa sarjan, sarjan niin tasoa ja tunnettuutta, niin se on vaan hyväksi ja sama juttu tässä, että on varma tosiaan, että nämä Espoon erbyt palvelevat kyllä koko sarjaa.
1: No, tuolla vaihteessa silloin, silloin oilesin kulta-aikunen myös joukkueiden manageripeli oli, oli aika lailla värikästä ja noki, nokittelua toisia ja mutta se toi semmoista ylimääräistä, ylimääräistä tota, niin pöhinää pöhinää joukkueiden kohtaamisiin ja mediaa. Oliko tuo managerien väline, peitsiin kallistelu laskelmoitua ja suunniteltua vai, vai tuota, niin tuliko se ihan,
0: ihan niin takaraivosta noin spontaanisti? Niin, en mä tiedä. Siis siinä vaiheessa, ketkä siinä niinku vähän enemmän menestyä vähän pitempään, niin, niin kyllä me pyrittiin menemään urheilun edellä. Tarkoitan nyt kurreja mua, että sitten sandeli, sandeli on niin nostanut itteensä sillä niin öykkäämisellä ja möykkäämisellä, mutta että siinähän on, on, on tota, oikeastaan takana muuta kuin savovirraunia, että, että, että meillä on kurren kanssa ollut aina tosi hyvät, tosi hyvät ja asialliset ammattilaisvälit, ammattimaiset välit, että siitä niin iso arvostus sinne suuntaan, että en tiedä semmoinen, se ehkä nyt sitten kuuluu, se just nimenomaan ehkä siihen oiles. VFT-väleihin, en tiedä, että onko niillä ollut sitten Topilla ja kurrilla on ollut jotain omia juttuja, mutta että mun suuntaan niin se oli nyt lähinnä semmoista niin kuin hellyttävää se semmoinen että, 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 että kyllähän nyt niin historian tilastoista niin pystyy, pystyy näkemään sitten sen, että mitkä organisaatiot siellä on enemmän pärjännyt ja mitkä taas ei. Joo ja se
1: kuitenkin, jos lainen some, some ja sosiaalinen media olisi silloin ollut, niin, niin se olisi voinut näyttäytyä vähän toisenlaisenakin, että nyt, nyt se vaikutti niin kuin tuolta liiton näkökulmastakin ja omasta näkövinkkelistä katsottuna vaan niin kuin sillä tavalla värikkäältä ja, ja kiva oli, kiva, kiva oli sitten <laughs> sillä niin kuin hymähdellekin, hymähdellekin että, että antaa nyt managerien varastaa välillä soot, so, pelaajilla ja valmentajilla rauha keskittyä matseihin, niin, niin sellaiselta se vähän
0: niin kuin sinne päin näytti. Niin, kyllä, kyllä varmaan näin ja tota... Se, että sitten aina on niin hirveän helppo sanoa, että toi on niin huonosti tai toi on skeidaa tai näin, mutta että jos sulla ei ole oikea ratkaisu siihen tai, tai ei ole siitä minkäänlaista horisonttia siinä tekemisessä, niin se on vähän sitten, ei välttämättä se tapa, millä itse halutaan.
1: Se on juuri, se on juuri näin. Mites, tota, niin, mihin koulukuntaa Oilers kuuluu? Mä jaksanut aina ihmetellä näiden mestaruuspyttöjen kanssa, että, että urheilijat juhlien ja, ja poikaa saunotetaan ja niin edelleen. Sitä puretaan osiksi ja, ja joillakin tuntuu olla kummallinen tapa, että se pitää löydä paskaksi, paskaksi ja rikkoona, aina kun ne palautuu sitten liittoon, niin, niin hirveät korjausoperaatiot, kiertopalkintoa voidaan kiertää, niin Mikä oli tota, niin teidän tapatoimia ja mikä se oileisiin johdonohjeistus oli pelaajille tai oli jo teille ohjeistusta vai oli se niin poika oli siellä niin pelaajien armoilla?
0: No ehkä sekin on semmoinen taiteenlaji, että siinä niin kokemus opettaa, että sanotaan, että ensimmäisen vuoden, ensimmäisen vuoden juhlinta, juhlinta, jossa meillä oli seremonia, mestarina meidän silloinen katsomovalmentaja Dome Karukoski, niin tota, ehkä se oli sitten vähän vauhdikkaampaa, vauhdikkaampaa myös sen pokalin osalta. Pokalin osalta ja tota, sitten sitä mukaan, kun tietysti kokemus kasvoi, niin ehkä sitten se ymmärryskin siitä, että että et, et mille pitää antaa arvoja, mille ei, niin tota kasvoja. toisaalta sitten, no ehkä nyt siinä sen, sen aikaisessa kiertopalkinnossa ne korvat oli äärettömän heikosti kiinni, niin kuin oli sitten käsittely mitä tahansa. Ja joka vuosi kyllä toi töölön käyty Oy jo malinen tuli tutuksi, että kyllä se oli, antoi paljon alennusta ja ymmärrystä meille. Että, et tota, niin, sekin on oma taiteen lainsä, jossa kokemus opettaa kyllä paremmaksi.
1: Miten tota, sitten voittamisen, voittamisen kulttuuri, oliko täällä jotain rutiineja? Voitajuhlissa sitten kuitenkin tuli lyhyaa aikaa useampia mestaruuksia. Että, että mit, miten pitkiä ne teidän mestaruuden juhlat olikestiko päiviä vai viikkoja vai kuukausia? Ja, ja oliko siinä jotain niinku rutiininomaista, että tehdään sitä ja tehdään tätä?
0: No joo, kaikenlaisia rutiineja ja tapoja kyllä. Kyllä, kyllä. Ja tota, kyllä se ensimmäinen. Oli aina sitten ensimmäinen, että kyllä itsekin silloin jakso se ei nyt ehkä ihan viikko, mutta, mutta pitkään, pitkään mukaan. Ja kyllä, kyllä sitä käytiin esittelemässä, esittelemässä kaikille, kaikille mahdollisille, että meillä oli niitä aikoja sille aika hyvä, hyvä tota meininki täällä urheilupuistossa. Meillä oli aika hyvä korisjengikin, niin tota, niiden niin, pantteripatsaa ja tämän me salibändin Liikan mestaruuspokailin kanssakin on kaikenlaista tehty. Ja...
1: Panteripatsasta katkee kuulemma aina häntä.
0: Joo, ei ole ikinä ollutkaan sitä häntää, mutta, mutta joo, joo, kaikenlaista mukavaa, mukavaa, mukavaa on tehty. Ja sen, mutta näistä pokaaleista sen muistan, että tämä mestaruuspokali on huomattavasti helpompi niin kuin hu, pitää huolta, kun aikanaan oli Suomen kapin pyttö, joka oli niin onnettoman pieni, että se oli melkein kerran hävis. Mestaruusjuhlissa ja löytyi sitten saunatilan uima pohjasta, kun joku luuli, että sinne joku kolikko tippunut, mutta kaikkea on sattunut.
1: Kaikkea on sattunut. Mites, äh, mites, tota, niin mä oon aina ihmetellyt että, tai miettinyt, että mihin päätyy ne turhaan painetut mestaruuslippikset tai mestaruus t Onko sulle kokemusta, että et on turhaan tullut painettua mestaruuslippiksiä tai, tai mestaruus paitoja jotka on jäänyt sitä käyttämättä?
0: Niin, niillä on erilaisia tarinoita. Ja, ja onhan niitä joskus päätynyt väärinkin käsiin, mutta että. On. niin, en mä tiedä, <laughs> ne johonkin häipy on niitä. Kyllä niitä voi juhannuskokossakin Joku. vaikka polttaa.
1: Joku väittää, että on löytynyt josta ilmastointiputkesta ole mestaruus T-paida, pitääkö paikkansa vai onko sulla siitä tietoa?
0: No ee... Se on tarina. Niin, ei ilmastointiputkesta ole varastosta. BG talo Areena mutta sieltä niitä on varmaan joku nokkela löytänyt.
1: Joo, mielellään mä ottaisin tuonne maailman ensimmäiseen museo vastaan. Voitaisiin perustaa ja oma oma vitrinillään näille melkein tule Mesteruuslippikselle tai Mesteruuspaidolle. Että ni, niille voisi löytyä ihan, ihan tota, niin oma, oma, oma paikkansa sieltä museosta.
0: Mä yritin katsoa, tota, että olisiko mulla jotain noita paitoja sä oot varmaan saanut, saanut aika paljon, mutta mulla on, tossa, on kyllä sulle... Tota, aito ysi kevään mestaruuslippis sinne museoon, että tota, en tiedä onko niitä, ja katsotaan jos löydän sulle vielä semmoisen niin salibändin, suomalaisen salibändin yhden semmoisen asian, niin tota, hihattoman puman pelipaidan, että no se oli aikanaan. Oli näin. jotain uutta. Joo, me päästiin silloin Puma tämmöseen tämmöiseen johonkin ryhmään. Öö, kun tämä hihaton kokeilu oli meneillään, siis sehän nyt ei ole, ole sen takia alkanut, vaan Kamerunin jalkapallomaajoukkueen kautta ja Jamaika oli siinä, siinä ja päästiin sitten sitä kautta mukaan. Ja se oli kyllä myös mielenkiintoinen tarina, kun, kun tota, ekan kerran 2001-2002 kaudelle taidettiin niitä vetää päälle. Ja ne tuli jotenkin hirveän myöhään vielä, että ne tuli just vasten ne ekaa liigapeliä ja toi, Myöhempiä aikoin mestaruuskapteeni Kurosen Sami sitten, sille ei ollut, ollut hirveän ehkä niin kuin... Tai sanotaan, että oli ollut tämmöinen niin pihvipainotteinen kesä ja, mm. ja, ja se tota, vetäsi sen sitten päälle semmoisen slimfit hihattoman paidan tuolla. Ekaan matsiin urheiluhallin käytävälle, kun se tuli sitten siihen esittelyjonoon, niin... Se ilmoitti mulle niinku suori, su, hyvin suorin sanoin, ehkä voima sanoa höystettynä, että hän ei muuten mene tämä päällä tuonne kentälle, että hänellä on ihan uusi muija tuolla katsomossa. Että jos se näkee hänet täällä päällä, niin se ei varmaan enää edes moikkaa. Ja, ja sitten muistan, mitä siinä käytiin, semmoinen napakkakeskustelu, ja kyllähän se suostui meneen. Ja, tota, tavallaan sitten sekin kannusti ehkä häntä sitten urheilemaan tulevaisuudessa enemmän.
1: Hei vielä... Matkan on sattunut paljon, paljon mutta jos pitäisi poimia sieltä yksi tai kaksi sellaista mielenpainuminta hetkeä, niin mitkä sä nostaisit sieltä Oilersi-uralta
0: vuosilta? No onhan niin kuin noin mestaruudet ja sitten tavallaan se, se niin kuin aivan niin märkäkorvan managerointi Laaksosen Pantsen kanssa keväällä 1999. Että, että, että ollaan... ollaan Tasotettu voitot kahteen kahteen valmentajan vaihdon jälkeen ollaan Pasilan aulassa ottamassa yhdet oluet ja, ja, ja mietitään, että lähdetäänkö Helsingin yöhön ja tajutaan, että seuraavan päivän on peli. Tapiolan urheiluhalli on pääsiäisen takia suljettu. Meidän kaikki mainokset, kaukalot ja maalit on siellä ja, ja tota, sitten metsästetään saatiin lahjoittua joku vaksi että tavallaan se koko se hetki siellä. Siellä. Ja sitten tietysti kunnia oli olla, olla, olla pitkä pätkä nykyyn kanssa, nykyään kanssa sitten se urheilullisuus, että siinä, siinä niissä 2002-2003 mest mitkä vuodet ne olkaa, niin ne mestaruudet. Mutta mulla salibändistä, niin kyllä, kyllä niin yksi iso, iso juttu on, on kun voitettiin maailman maailmanmestaruus, mm-hmm. niin, niin se, se oli myös semmoinen pitkän pro, prosessin. Niin kuin ensimmäinen kirsikka, että, että tota, kyllä, kyllä niin kuin paljon, paljon hienoja hetkiä, et on se myös makea, että tässä niin kuin edelleen saa olla mukana ja katsoa sivusta, miten, miten, miten homma kehittyy ja kiva, kiva, kiva käydä katsoa matseja tuossa, tuossa tuota, Tapiolassa ja, ja tavata tuttuja ja morjesta ja hetää että, he että, että vaikka noiden vanhojen mestareiden kanssa, kun kun, kun näkee, niin se juttu periaatteessa jatkuu siitä, mihin se on aikanaan niinku tauonnut. Että, tota, mestaruudet eri, eri hommissa, niin kyllä ne on ne, mitkä on niinku päällimmäisenä
1: Hei, kiitoksia Heksi. Heksi, lämmin kiitos tästä hetkestä ja ei muuta kuin kaikkea hyvää sun
0: kiitoksia. kiitoksia.
2: Moi, tässä Jaakko Intikko. Lahjoitin oman ennätysmailan salimäen museoon. Lähetätkö sinäkin?
0: Arkistojen kätköistä. Salibändin nostalgiapaloja.